0: Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde, damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad, en esta hora que el Señor les guarde, donde quiera que se encuentren, en sus trabajos, en sus hogares, que ahí esté el ángel de Jehová con cada uno de nosotros, vamos a dar lectura hoy día, nos corresponde, oiga bien, leer Proverbios 1, hoy daremos inicio a la lectura de los Proverbios, estaremos leyendo un capítulo de lunes a viernes uno uno completo para poder ir avanzando con lo que es la lectura de estos eh, maravillosos eh, capítulos de Proverbio, en los cuales estaremos hablando. Ayer les envié un resumen eh, de sabiduría, eh, entendimiento, eh, consejos de prudencia, justicia, juic juicios, equidad. Y también sobre los jóvenes habrán consejos matrimoniales. En familia encontraremos de todo tema, igualmente que los salmos, se habló de muchos puntos y eso de igual manera lo vamos a hablar acá. Vamos a dar inicio con el proverbio 1, pero vamos a primero a darle gracias a Dios por su misericordia y por su fidelidad. Padre, te damos gracias por su bendita misericordia. En esta hermosa hora de la tarde nos acercamos confiadamente al trono de la gloria para exaltarte, para alabarte, para bendecirte, para darte toda la honra, porque estamos agradecidos por tu misericordia, por tu fidelidad, porque usted permanece para siempre, porque grande es su misericordia y nueva cada mañana, Dios de la gloria en esta hermosa tarde, te damos gracias por la fortaleza, por la fuerza que usted nos da, por la oportunidad de poder entender, Padre, de escudriñar tu palabra, ayúdanos cada día más para ser más sabio y entendido, que la sabiduría que vemos recibiendo de lo alto cada día, usted la venga dando, Señor, Amado, conforme su voluntad Dios de Israel, reprendemos todo dardo del enemigo, todo lo que se mueve en los aires, todo lo que no edifica, Señor Amado, en el nombre de Jesús de Nazareno, que usted venga poniendo aceite fresco en nosotros, mi Dios amado, en esta hermosa tarde, para podernos deleitar, Padre Santo, en la lectura de esta palabra maravillosa, la cual sabemos que su palabra es profética, que nos habla a nuestra vida, viene dándonos palabras de aliento, Viene derramando más sabiduría sobre su pueblo para que nosotros podamos, Dios amado, ser sabios y entendidos, mi Dios de Israel. Bendice las naciones enteras, bendice las almas que toman, Dios amado, el tiempo para poder escuchar estos audios, Señor. Que sea usted bendiciendo sus vidas espiritualmente, Dios eterno. Y en todas las áreas, Dios mío, que usted conoce la necesidad de su pueblo, ahí venga usted emprendiendo, Padre Santo, haciendo su misericordia con cada uno de ellos, desde el más anciano hasta el más pequeño. Y de igual manera, del más pequeño al más anciano, puedan ser bendecidos, fortalecidos a través de tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Jesús de Nazareno, te damos honra, te damos gloria, bendice las naciones enteras, mi Dios amado. Oh, todo su pueblo, Señor, un remanente fiel que no ha doblado rodilla los baales, sino que busca tu rostro, busca tu gracia, tu misericordia. Usted sea glorificado y exaltado, Dios amado, entre las naciones. Bendice tu pueblo, Señor, bendice las naciones, el mundo entero, Dios mío, donde hay tanta necesidad de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Amén y amén. Gloria al Dios de Israel en esta hermosa hora. Bendito Dios, damos gracias a Dios porque hoy eh, daremos lectura a Proverbios 1, vamos a leer Proverbios 1, para que podamos entender acerca de lo que vamos a hablar. Eh, Proverbio 1, eh, verso 1 al 7, se nos habla y dice los motivos de los proverbios. Es decir, en esos siete versos estaremos eh, comprendiendo cuáles son verdaderamente los motivos de los proverbios de eh, algunos escritos por Salomón. Y por otros más. Pero vamos a dar lectura al proverbio 1 en esta hermosa tarde. Dice así los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Verso 2 para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad para dar gracia a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. Verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si quieren, ven, ven con nosotros. Si te dijeren, perdón, si te dijeren ven con nosotros, pongámonos acechanza para derramar sangre, Acechemos sin motivo al inocente, los, tra eh, los tragaremos vivos como el Seol y entero como lo que cae en, en un abismo. Verso 13. Hallaremos riquezas de toda clase, llanaremos nuestra casa de despojo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Verso 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá la, se te, se te dará la red ante los ojos de toda ave. Verso 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazos. Tales son la senda de todos los que es, es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus pies. Poseedores, verso 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principios, lugar, en los principales lugares de reunión, en las entradas, en las puertas de las ciudades, dice su razón, verso 22, dice hasta cuándo oh simples, amaré la simpleza y los burladores desearán el, desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la Ciencia, Una pregunta, 23 dice, volveos a mi reprensión, eh, aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto chamé y no quisiste oír este en mi mano y no hubo quien atendiese, sino que se dese desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, no quisiste. Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestras calamidades llegare como un torbellino. Cuando vosotros Cuando vosotros viniere tribulación y angustia, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Verso 32 y 33 y termina de esta manera, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Termina en el verso 33. Más el que oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oiga bien cómo termina este, esta palabra en Proverbios 1.33. Más el que oyere, más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oiga qué hermosa palabra. Hemos leído Proverbios 1. Mire, Proverbios 1, del verso 1 al 7, se nos está hablando, se nos describe en estos versos los motivos de los proverbios. Es decir, acá nos habla, dice, para entender sabiduría y doctrina, oiga bien, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, equidad. En estos siete versos se nos describe el libro de proverbios, es decir, los temas tocantes. En, esta, eh, en este libro de proverbios, un proverbio es un refrán, oiga bien, una comparación o una pregunta breve y concisa que expresa un principio o una observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios, oiga bien. Se describieron estos proverbios para enseñar al pueblo de Dios, sobre todo a los jóvenes, a llevar una vida agradable a él, a tener una vida próspera y feliz, a evitar las tragedias que resultan del pecado. En el verso 2, oiga bien, lo que dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y prudencia, prudentes. Verso 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras sabios y dichos profundos. En el verso 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Verso 19 nos dice, tales son las sendas de los que en él, eh, tales son la senda de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Oiga bien, este, entonces, eh, en, estos, en estos versos, se nos describe sobre todos los temas que encierra lo que es el libro de Proverbios. Si usted estudia o medita cuidadosamente verso por verso del 1 al 7, se dará cuenta de cada tema que vamos a estar tocando. Todos los, estos siete versos hablan en sí de lo que serán los Proverbios. Por eso dice el motivo de los Proverbios. Todo el ojín de Israel lo ha dejado con un propósito, con un motivo para adquirir sabiduría, un libro de sabiduría. Un libro muy hermoso, maravilloso. Salomón, oigan lo que dicen los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya leímos en los salmos acerca de quién era David y las batallas que David peleó, pero que nunca dejó de darle y exaltarle gloria a Dios. También veíamos que David cometió pecados, eh, falló, pero el ojín de Israel decidió eh, restaurar su vida espiritual pero siempre eh, entendimos y leímos que hubo una consecuencia que pagar, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene misericordia. Salomón es el ter era, era, o será, será, esta es su historia para siempre. El tercer rey de Israel escribió mucho de estos proverbios. Oiga bien, al principio de su reinado, él no se, se nos describe que al principio de su reinado, él pidió sabiduría a Dios la cual Dios le concedió su petición. Y eso se encuentra en Primera de Reyes 3, verso 5 al 14. En Primera de Reyes 4, 29 al verso 32, encontramos cómo este joven Salomón le pide al, a Elohim de Israel la sabiduría para poder guiar al pueblo de Israel. En cuanto eh, le pidió sabiduría, el, el Elohim le dio todo lo demás por cuanto él no pidió material, cosa material, sino sabiduría. Eh, más a través de los proverbios, Salomón mismo nos dio a la sabiduría que Dios le dio. Al dejar, oiga bien. Eh, Dios le dio mucha sabiduría a Salomón en su vida. Pero oiga bien. Siempre hay un pero. David tenía un corazón conforme al de Jehová. Pero, ya leímos lo que pasa, lo que David cometió, los errores. Pero Salomón, de igual manera, al dejar de perseverar, oiga bien, eh, en el temor, en la obediencia del Señor, apartó su corazón de Dios. Así mismo, como usted lo está escuchando. Va a decir, pero ¿cómo? Si, si era un hombre sabio, entendido, pero, oiga bien, nos describe que apartó su corazón de Dios. Primera de Reyes, 11, 1, en adelante se nos habla de la historia, para poder entenderla mejor, estoy dando las cita para que usted vaya y lo tome. De modo que si nosotros descuidamos, o descuidamos, oiga bien, los principios morales, que es la palabra de Dios nos pide, nos establece, eh, no es solamente de, de leer la palabra, de eh, asistir a la iglesia, sino de tener una relación plena con el Ojín de Israel en todo momento, en todo tiempo. Verdaderamente en la vida espiritual necesitamos cada día más de la gracia y de la misericordia y que seamos temerosos del lojín de Israel. Verdaderamente en el verso 7 le dice, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es que el hombre necio, insensato, imprudente, no quiere reconocer que verdaderamente la sabiduría viene de los de Israel. Y él nos da enseñanza de cómo caminar, de cómo dirigirnos en este camino. En el verso dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Tal como se emplea en este libro, la sabiduría quiere decir vivir y pensar de acuerdo con la verdad a los caminos y en el destino, es decir, en el llamado o designio de Dios, significa abordar la vida toda desde el punto de vista espiritualmente con, con la verdad de los caminos, es decir, eh, poniendo la mirada solamente en el ojín de Israel, creyendo que todo lo que Dios dice es fiel y recto y la única forma digna para la cual vivir a la ganancia de la sabiduría es mucho mejor que poseer plata y oro. Es decir, la sabiduría no se compara ni con el oro ni con la plata, porque es mejor sabiduría que todo eso. En el verso 3, en Proverbios 3.13, que nos dice, oiga bien, gloria al Dios de Israel, hay poder, bienaventurado el hombre, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Oiga bien, dice que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Estamos leyendo Proverbios 3, 3, verso 13. Gloria al Dios de Israel. En, en este primer capítulo nos está hablando y nos describe y nos hace un resumen sobre todo lo que se va a ver en los proverbios. Es decir, es una introducción, es decir, los motivos de los proverbios de los cuales estaremos hablando. Entonces, eh. Solo quienes buscan verdaderamente la misericordia de Dios mediante una relación plena y mediante viviendo en el principio, oiga bien, que es el temor de Jehová. En el verso 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que tiene temor de Jehová es sabio y entendido. Es decir, aquel que vive constantemente buscando la gracia, la misericordia de Dios. Gloria al Dios de Israel porque verdaderamente él es la suprema autoridad sobre la faz de la tierra y él tiene en él está la sabiduría. Dios nos da la sabiduría para nosotros poder cada día entender su palabra para poder entender este camino que día a día nos presenta. Es decir, el guardar su palabra nos permite que su palabra permanezca en nosotros. Oiga bien, y eso nos habla Juan 15 7. En Juan 15.7 se nos habla más de cómo eh, si nosotros, verdaderamente, si nosotros confiamos y permanecemos en las palabras, Él estará en vosotros. Eh, Juan 15.7 dice de, así, si permanecéis en mí y mis palabras, oiga bien, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que, os quere, quere, todo lo que queréis y os será da hecho. Oiga bien, dice que si permanecemos en él, sus palabras permanecerán en vosotros. También nos habla de la sabiduría. O sea, dice, pedí todo lo que queréis en secreto en la oración contestada. Oiga bien, decir, él contesta la oración del justo. A través de la oración eficaz podemos ver respuestas de las cuales el ojín de Israel también nos puede dar la sabiduría que necesitamos como iglesia, como pueblo. Para poder seguir adelante y debemos de rendir, oiga, oiga bien, primeramente nuestra mente y nuestro corazón al Espíritu Santo. Y ser llenos del poder de Dios. Juan 14, 16, que nos dice, Gloria al Dios de Israel. Juan 14, 16, es que tenemos que anhelar ser llenos de su presencia. Dice, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre y el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga bien, estará con nosotros y morará con vosotros. Él nos habla del fiel consolador. Jesús llama al consolador el Espíritu Santo. Oiga bien, él promete enviarnos otro Consolador, es decir, que no nos ha dejado huérfano ni desamparado, sino que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y todo lo que nosotros pidiéremos, os será hecho conforme a su voluntad, siempre y cuando caminemos en el temor, en la obediencia a Elohim de Israel. Entonces dice el verso 3, para recibir el consejo de prudencia, oiga bien, Ahí, nos, ahí hay muchos puntos que estaremos hablando y se los voy a enumerar uno por uno. Para entender, sabiduría. En este libro de Proverbios alcanzaremos y entenderemos sobre más la sabiduría. Y doctrina, oiga bien, se nos dará la doctrina, ser, seremos disciplinados en él. Y para, ente, y para conocer razones prudentes, ahí tenemos tres temas, sabiduría, doctrina, prudentes, oiga bien. El verso 3, para recibir el consejo de prudencia, oiga bien, justicia, otro punto, juicio y equidad. Estaremos escudriñando sobre todos estos puntos. Verso 4, para dar salida a los simples y a los jóvenes, inteligencia, sabiduría, inteligencia, oiga bien, deben caminar de la mano y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Es que el, al sabio se le, aumentará, se le aumentará el saber. El entendido escuchará consejo. Es decir, el hijo de Dios, la hija de Dios, escucha lo que el Padre nos, nos aconseja a través de su bendita palabra. El verso 6. Para entender proverbios y declaraciones. Para dar, para Palabras de sabio y dichos profundos. Y luego termina esta introducción. Es decir, el motivo de los proverbios dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nos dice claramente que los insensatos. Eh, insensato desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es que el hombre necio o insensato dice. No hay Dios. ¿Por qué tantas eh, cosas que el hombre pone? Porque para ellos eh, el decirle o el explicarle cómo vivir una vida recta, agradable, son reglas. Ellos creen que son reglas que pone el ser humano, pero no son reglas, son estatutos, son mandamientos que los indes de Israel nos ha dejado a nuestra vida, pero cuando nosotros les hablamos, que, de, que se debe de cambiar, que se debe de ser sabio, y entendido, no les parece, ellos dicen muchas reglas, eh, la iglesia cristiana, o como le quiera llamar, los creyentes, los aleluya, o como quieran nombrarnos, ellos creen y dicen, tienen muchas leyes, muchas reglas, y, y no las vamos a cumplir, pero es que verdaderamente, no son reglas de hombres, sino que es la palabra, de los de Israel. nos da consejo, nos da enseñanza, nos hace entender, oiga lo que dice el verso 4, para dar salida a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, él, él, él es quien nos da la sabiduría, la inteligencia, para que nosotros podamos entender la bendita palabra de Elohim, un temor que nos habla el verso 7, rever, eh, reverente del poder a la majestad y la santidad de Dios, produce en nosotros como iglesia un temor santo, un temor santo, no, no un miedo eh, que, que a todo teme, no, es un temor santo a no hacer lo malo, a no hacer lo que a Dios no, no le agrada. Es decir, un, es eh, un temor santo de quebrantar la voluntad de Dios revelada a nuestra vida. Es que verdaderamente el ser humano cuando quebranta o hace algo que a Elohim no le agrada, no tiene paz porque sabe que hizo algo que a Elohim no le iba a agradar. Decir porque hemos quizás quebrantado la voluntad de Dios, es pues decir, hemos ofendido a Dios. Para tener un corazón sabio y entendido que necesitamos temor del Señor en el corazón, también tiene que ir acompañado del consuelo del Espíritu Santo. Y para eso nos dice que vea, vea y usted oh, Hechos 9:31. Para eso nos manda para Hechos 9, 31 donde se nos habla que debe de ir acompañado sobre eh, el consuelo del Espíritu Santo. El temor de Dios es algo, eh, un temor santo a perder esa comunión con el ojín de Israel, de hablar con él, de orar, de seguir sus estatutos, sus mandamientos. Aunque verdaderamente eh, muchos dicen que es muy duro, no vamos a cumplir, no vamos a, a llevar la palabra como está, pero es que no se trata en nuestra propia fuerza, sino que es en verdaderamente en la misericordia y en la gracia de Dios que nosotros vamos a poder, eh, el Señor mismo, Dios de Israel nos ayuda para que nosotros podamos seguir adelante luchando. Él nos da la firmeza, esa firmeza de seguir avanzando no es en nuestra fuerza, sino en la misericordia de los hijos de Israel que vamos cada día caminando, porque Él nos levanta, no porque seamos fuertes ni perfectos, sino por gracia, por amor y misericordia. Hechos 9, 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andaban andando oiga bien en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo oiga bien andando en el temor del Señor pero ese temor o es decir también debemos andar acompañada la iglesia tiene que andar acompañada por el poder del Espíritu Santo. Oiga bien, nos menciona dos cosas bien importantes, el temor del Señor. El temor de Dios, tanto en este camino, como, oiga bien, se nos habla en proverbios que estamos ahorita leyendo, en Lucas 1, 50, Lucas 18, 2, Lucas 23, 40, como en hechos, acá mismo donde estamos ahorita, hechos 9, 31, son los a, a que el pueblo, o seamos temerosos de Dios. Es decir, que nosotros debemos caminar en el temor de los hijos de Israel siempre. Y cumplir su mandato de llevar la misión evangelizadora. Es decir, llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Al mundo entero. Es decir, llevar la palabra como... Eh, nosotros alcanzamos gracia. De igual manera, otro alcanzará salvación a través del testimonio, a través de la palabra. El temor del Señor produce confianza y obediencia y también la, la protección sobre el mar. Es que verdaderamente, estando en las manos de los hijos de Israel y tener temor a Él y obediencia, Él nos librará del lazo del cazador, dice su palabra. Y ese temor debe de ir acompañado del Espíritu Santo. Salmo 111, 10, que nos dice. Acá nos vamos a ir a Salmo 111. Y dice, en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que la practican en sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una vez más se nos habla en Salmo 111 y es igual al verso 7 de Proverbios 1. David también nos enseña acá que el principio es decir, es verdad, es a caminar en la verdad, nos sirve de fundamento para poder lograr alcanzar la sabiduría, como se nos habla, el temor de Dios, acerca de poder alcanzar el temor de Dios, como también se menciona en Job 28, 28, se nos habla de ese temor a Dios, porque verdaderamente... Solo en Él nosotros podemos encontrar esa sabiduría para guiarnos por este camino, porque dice que los sabios y los entendidos oyen su voz, es decir, Él habla con una iglesia que le obedece, que le escucha primeramente y le obedece. La iglesia debe de obedecer a Elohim de Israel, crecer en sabiduría. En entendimiento, porque dice, por falta de, de conocimiento, entendimiento, mi pueblo perece. Porque no escudriñamos la palabra de Dios como Él nos manda. Por lo cual, hoy tenemos tiempo para poder ir despacio escudriñando la bendita palabra. ¿Qué dice J28, 28.28? Dice, y dijo el, al hombre he eh, aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Es decir, el que teme a Jehová camina en la sabiduría. Y el que se aparta del mal es inteligente. Como nos dice en otro verso, el sabio ve el mal y se aparta. Debemos de ser sabios y entendidos. La, el temor y la reverencia a Dios son fundamentos para la relación íntima y personal con Dios. Y eso se nos habla también en Salmo 61, verso, eh, verso 5. El temor del Señor hace que nosotros como iglesia nos preocupemos o tratemos la manera de no ofender a su santo nombre. Sin ese fundamento no hay verdadera sabiduría. No hay sabiduría eh, si no hay temor a Dios. El ser humano inventa tantas cosas, la ciencia ha avanzado y el mundo dice, ay, pero qué sabio, qué inteligente, pero ¿de qué sirve esa sabiduría si no está eh, lo primordial, lo importante que es el temor a Dios? Primero debe de ser el temor porque de ahí empieza y dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero una sabiduría o una inteligencia sin temor a Dios no es, no es verdadera sabiduría ni verdadera inteligencia, porque falta lo, primer, lo fundamental, que es el temor a Elohim de Israel. El temor del Señor debe de ser lo primordial, es un punto número uno, por lo cual el Señor nos ayudará. Punto número uno, el temor del Señor hace que el pueblo ponga, oiga bien, la prioridad eh, 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 para alcanzar sabiduría. Número dos, el verdadero temor de Dios y la genuina sabiduría eh, espiritual o bíblica, que o sea, hablando espiritualmente y basada en la palabra, no una sabiduría que tienen muchos allá afuera, y hay muchos que dicen ser sabios, entendido, inteligencia, como inteligente, pero ya le, le expliqué, si no está lo primordial, el fundamento primero, es decir, el número uno, que es temor a Dios, no es una sabiduría verdadera. Entonces el verdadero temor de Dios. Y la genuina sabiduría. Hace que la iglesia. Se aparte del mal. Y eso nos da. Un fruto o un resultado. O la espera. Eh, es decir. Nos da la fortaleza. Del Espíritu Santo. Y nos manda de nuevo. Para Hechos 9.31. Que ya lo leímos. Número 3. Debemos, debemos tener Temor a Dios y aún seguir, oiga bien, aún seguir siempre luchando y apartándonos del pecado. No puede alguien que practica o está en el pecado decir que tiene temor de Dios y sigue en el pecado. No puede ser, porque el que tiene temor de Dios se aparta del pecado por temor y amor a elohim de Israel. Entonces no se puede estar en una inmoralidad. Eh, o en pecado diciéndome eh, que le tiene temor a Elohim si sigue practicando el mal. El principio es apartarse y aborrecer el mal para poder ser sabios y entendido. El alma que procura la presencia de Dios y reconoce que Elohim es el Todopoderoso procura apartarse del pecado. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios y nos manda para Salmo 12, 1, vamos a ir a ver qué nos dice Salmo, eh, perdón, Salmo, dije Salmo 12, 1, pero no, es así, 112, verso 1, Salmo 112, verso 1, qué nos dice, Gloria al Dios de Israel, hay poder en el ojín de Israel, el Señor nos va hablando, nos va enseñando, y vamos a aprender muchísimo de estos eh, proverbios. Vamos a obtener sabiduría. Oiga lo que nos dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se da cuenta. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Será bendecido. Será prosperado. Porque este Salmo habla... Sobre la, la prosperidad del que teme a Jehová. Es que aquel que camina en temor e, y en temor y en obediencia a Jehová alcanzará bendición, vida eterna. Porque Dios promete bendecir a los que le temen y a los que se deleitan en sus mandamientos y en su palabra. Ahí está la promesa de los de Israel para los que le temen. Es decir, obedecer a Dios. El temor de Dios debe estar en nosotros el temor de Lohín debe estar en su pueblo. La iglesia debe tener temor a Dios. Debemos caminar primeramente en ese temor, en un temor eh, santo, un temor a nuestro Abba Padre, porque verdaderamente Él es el único que nos puede ayudar y mantener firme ante toda la acechanza del adversario de, de lo que se mueve allá afuera allá afuera hay tantas potestades que solamente en la misericordia y en la gracia de Dios el temor de Dios, oiga bien también se nos habla estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que os prolongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que, para que temas, oiga bien a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y, man, y sus mandamientos, que yo, te mando a, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, es que el temor y la obediencia trae bendición, y nos da, dice aún más años, porque cuando dice para que tus días sean prolongados, se refiere a ser eh, de bendición, como el mandamiento que nos da, honra a tu madre y a tu padre, para que seas de larga vida, sobre la faz de la tierra, de igual manera, el temor a Elohim, dice que nuestros días, no serán prolongados, y nos manda, a vivir en ese eh, temor, ¿Qué eh, versículo leímos, leímos Deuteronomio 6, 1, 2, donde se nos habla del temor de Dios, y dice que, para que nuestros días sean prolongados. Es una ordenanza que se le da, oiga bien, al pueblo de Dios, eh, a vivir en el temor eh, o temer, que es lo mismo, temer a Dios o temor a Jehová, o temer a Jehová. Es importante saber lo que significa esa orden para nosotros como iglesia, cuando de deber, veras deber, temes al Señor, es decir, cuando la iglesia de veras tiene el temor al Eterno, la iglesia será librada de la esclavitud a todos los temores anormales y satánicos que se mueven allá afuera. El significado del temor de Dios es la orden de temer a Jehová. Oiga bien, es que el pueblo de Dios debe comprender verdaderamente el significado. Número uno, ind indispensable para el temor de Dios es un reconocimiento de su santidad, justicia, rectitud. Oiga bien, debemos comprender ese, esos puntos, su amor, su misericordia, es decir, reconocerlo y comprender plenamente que Él es, Él es poderoso, maravilloso y todo lo que hemos leído ahorita. Ese temor sea, ese temor sea, oiga bien, sincero. Y se basa en reconocimiento de que Dios es un Dios santo. Oiga bien, santo. Y que Él es el que juzgará al mundo de, pe de pecado y de, y de a todo el mundo. Todo el todos estaremos un día porque Él es el juez justo que hará justicia. Número dos, el temer a Dios es respetarlo con como lo que Él es, que es santo. Y, re, y tener temor, un temor santo. Y reverencia y honrar a Dios como Dios. A causa de su gran gloria, su santidad, su majestad y su poder. Y para eso nos habla en Filipenses 2.12 sobre esto que estamos mencionando. Eh, por ejemplo, cuando en el monte Sinaí los israelitas viajaron, vieron, oiga bien, a Dios manifestarse mediante truenos y relámpagos. Y también en una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo se estremeció de miedo y eso se encuentra donde? Éxodos 19 eh, verso 16. Y le pidieron a Moisés que él hablara en vez de ellos, oiga bien. En vez de ellos mismos hablar con Dios, le piden a Moisés que él hablara. ¿Por qué? Y eso lo encontramos donde? Éxodo 20, 18, 19. Además también el salmista David en el Salmo 33, en sus reflexiones y en los salmos que hemos estudiado, Aprendimos bastante sobre Dios como creador. El salmista nos declara con la claridad el tema a Jehová toda. Oiga bien. El salmista nos dejó muy claro el temor que él tenía a Jehová. Porque aprendimos sobre todo eso. Salmo 23, verso 8 y 9. Punto número 3, un genuino temor del Señor hace que lo, la iglesia ponga su fe y confianza solo en él para la salvación y la vida eterna. Un ejemplo, después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo en seco y dieron cómo destruyó el ejército egipcio, oiga bien, ellos también te, tuvieron temor a Jehová y creyeron en Jehová. Éxodo 14, 31. Asimismo, en el, el salmista David nos habló referente a los que temen a Jehová y los que confían en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. David nos enseñó acerca también de los que temen y confían en Jehová, que él es nuestra ayuda y nuestro pronto escudo. Donde es Salmo 115, verso 11. En otras palabras... El temor de Jehová produce en el pueblo de Dios esperanza y confianza en él. Oiga bien, es decir, estamos confiados en que Elohim nos ayudará. Estoy hablando eh, sobre el, el, este punto del temor, pero en los proverbios vamos a hablar de muchos más temas o puntos, pero hoy me quiero enfocar eh, un poco, mucho más en lo que es el temor, que lo habla Proverbios 1, verso 7. Porque es el primer capítulo que vamos estamos dando lectura sobre los pro, proverbios. Y lo importante de, de un estudio o de escudriñar la escritura es poder entender un poco más quizás lo que no habíamos terminado de entender. Entonces, cuatro, el temor a Dios implica reconocer que Él es el soberano y que Él es un Dios maravilloso. Pero también hay que reconocer que Dios está airado todos los días, dice, con el impío. Que está enojado con el pecado y tiene el poder de castigar a los que no le obedecen. O a los que no se sujetan a sus leyes. Como, eh, como vimos eh, también... En el, en el Salmo 76, versos 7 y 8, se nos habla sobre eso, de cómo la eternidad, um, los que no obedecen las justas leyes, tendrán eh, una afrenta en aquel día. Y que hay una eternidad a donde serán puestos. Como cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, oiga bien, Temieron al Señor y, tras, y trataron de esconderse de su presencia. Los que, le, los que hemos estudiado un poco Génesis comprenderemos de qué estamos hablando. En Génesis 3, 8, 10 habla de cómo Adán y Eva pecaron en el huerto y temieron cuando el Señor les habló, te, sintieron temor. Oiga bien, también Moisés experimentó ese aspecto de, del temor de Dios cuando pasó 40 días y 40 noches en oración por los israelitas. Oiga bien, es que verdaderamente debemos nosotros acercarnos por los israelitas pecadores, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, para destruirlo, oiga bien, y dónde está eso, eso usted lo va a encontrar en el libro, aquí mismo, muy cerca de donde estamos ahorita, eh, en Deuteronomio 9, verso 19, es que verdaderamente, en la palabra de los 15 nos habla mucho acerca del temor a Dios, lo que pasa es que no escudriñamos, Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pa la, el autor de la epístola de los hebreos nos dice y escribió, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreo 10, 31. Razone para el temor de Dios. El significado del temor de Dios. Oiga bien, cuando hemos entendido verdaderamente lo que es el temor a Dios. Se le debe de temer, hay muchas razones por las cuales temer a Elohim de Israel. Por su poder, porque es el creador de todas las cosas, y por muchísimas más. Que, eh, que según vayamos avanzando con, el eh, con los proverbios, y se nos vaya mencionando más acerca del temor, iré dando más a profundo y las razones por las cuales temer a Elohim de Israel. Porque si yo se las doy ahorita mismo, no vamos a terminar en una hora. Porque hay mucho que decir y hay muchas razones por las cuales temer a los de Israel. Pero lo mejor es ser obediente y obedecer su bendita palabra y, es, y, y acercarnos más a él. Espero que hayamos entendido un poco más acerca del temor de Jehová. Del verso 8 sea, eh, los amone son amonestaciones de la sabiduría. Gloria a Dios del verso 8 son amonestaciones de la sabiduría y empieza diciendo oye hijo mío la introducción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre porque es que verdaderamente el que es sabio va a escuchar consejo y no va a desechar ningún consejo de, del padre ni de la madre como de igual manera en este caso nuestro padre nuestro Abba. Nuestro Elohim nos habla a través de su bendita palabra. Y nosotros como hijos obedientes obedecemos a la voz del Elohim de Israel. De igual manera, en la vida, el Hijo sabe escuchar las instrucciones o el consejo del Padre y de la Madre. Es decir, el Hijo sabe aceptar y, y escuchar la voz de sus padres. ¿Para qué? Para que le vaya bien en esta tierra. El que escucha consejos es sabio. Y llega a viejo, me decían, cuando yo era muy chiquita, oiga bien. Porque es verdad, oiga bien. Y de igual manera nosotros, si escuchamos el consejo, la sabiduría eh, que nos ha dado el ojín de Israel. Y, y le ponemos en obra su palabra, nos irá muy bien, oiga bien. En el verso 9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Qué hermoso es cuando tenemos eh, nuestros hijos que nos obedecen. Dice que hay hijos que honran a sus padres. Pero qué dolor de cabeza es cuando aquellos hijos se portan muy mal. Imagínense en lo espiritual cómo se ha de sentir nuestro Abba Padre cuando vosotros como iglesia, como hijo, no le obedecemos. ¡Ay, santo! El verso 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Es que eh, ni si digieren, ven con nosotros, pongámoslos a acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Acá hay consejos para los jóvenes y aún para vosotros. Hijos míos si y los pecadores, en los primeros años de su vida, oiga bien, los jóvenes, como todos nosotros fuimos jóvenes, enfrentamos eh, provocaciones a pecar. El, el joven cree que el amigo verdaderamente es amigo. El amigo lo induce o le insta a ir a pecar, a hacer lo malo. Pero verdaderamente no hay amigo. El único amigo es Jesucristo. Entonces resulta que el joven se cree del amigo, lo lleva, hace lo malo. Y después el que se mete en problemas sea aquel joven por no prestar atención a los consejos de la madre ni del padre. Oiga bien, por lo cual vosotros debemos aconsejar a nuestros hijos enseñarles lo bueno y lo malo. Y que de todo hay un precio que pagar y consecuencias que se van a enfrentar en la vida. Empecemos a hablar con esos jóvenes y a explicarles que si, si caen en una de esas tentaciones, vendrá un precio que pagar. Los placeres del mundo pecaminoso, los jóvenes pueden resistir tales tentaciones y de igual manera eh, aquellos jóvenes que no resisten se apartan del camino de Dios. Pierden una relación con el lojín de Israel. Por caer en los placeres del mundo. Pero que el ojín tenga misericordia. Y aparte la juventud de caminos o de placeres pecaminosos. Y, y que tenga misericordia para poder alcanzar la juventud en estos tiempos mucho más. Y el eh, eh, Salomón en sus proverbios le dice a los jóvenes que no caminen con los malos. Que no, no caigan en esas redes. En esas trampas del enemigo. En el 13... Hallaremos riqueza de toda clase, ya. allanaremos nuestra casa de, de esponja, echa tu suerte, entre vosotros tengamos toda, todos una bolsa, oiga bien, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de, de sus veredas, es que el joven sabio y entendido se va a apartar y va a escuchar consejos de su madre. Y nosotros como iglesia, como madres, como padres, debemos seguir siempre orando para que Dios alcance a nuestros hijos y a la juventud. Y no caigan en redes ni en malas cosas, porque de todo se pagará una consecuencia. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se sostendrá, se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos su propia sangre poseen acechanza. Eh, ponen acechanza y sus almas tie tienden lazo, es que eh, es terrible cuando la juventud se pierde, es terrible ver cómo la juventud en el mundo está pereciendo, pero estamos clamando fuertemente por la juventud, todos los días gemimos al Padre, para que el Señor dé sabiduría y fortalezca a esas madres que están de rodillas clamando misericordia, por aquellos jóvenes que se pierden en el mundo, en vicios, en otras cosas, eh, en, en los placeres de este mundo, por la ragen, la misericordia de los hijos de Israel los alcanzará. Tales son los, la senda de todo el que es dado a la codicia, la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores, el codicioso termina mal, el envidioso termina mal, la codicia no es buena porque, oiga lo que dice, la cual quita la vida de sus poseedores. El, ben, el verso 20 dice la sabiduría, clama en la calle, alza su voz en las plazas, clama a los princip principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice razones, dice sus razones. En el verso 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos ahorrarán la ciencia es que verdaderamente la palabra de Dios nos habla en el verso 4 dice para dar gracias a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura verdaderamente el que busca la sabiduría y el camino de Elohim y teme a Elohim encontrará todos estos requisitos pero el que se aparta y no quiere oír obtendrá lo contrario hasta cuando oh simples amaréis la simpleza el mundo y la juventud perece porque ellos ponen la mirada y la confianza en lo de allá afuera. Los burladores eh, desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Oiga bien. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. El ojín de Israel sigue hablando y sigue llamando a millares y millares para que vengan al, al arrepentimiento. Mas no quisieron oír, mas no quisieron oír, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste oír. Así hay muchos que no quieren hoy oír el consejo de nuestro Padre ni la reprensión. Dios viene hablando y no obedecemos. Dios viene pidiendo y no obedecemos. Y hay muchos que están en cama por desobediente. Y también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Oiga bien, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. Oiga bien, una vez más se nos habla que no escogieron el temor de Jehová. Es decir, caminaron en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, mas no tuvieron temor a Elohim de Israel. Y el verso 30, para ir terminando con este capítulo, nos dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión de Mía. Comerán del fruto de su camino y serán asiados de sus propios consejos. Eh, lo que el ser humano o el, o el, el mundo eh, sembrare, eso segará. Si vosotros hemos sembrado para el lojín de Israel o para el reino de Dios, nosotros sabemos la recompensa que hay. Porque de lo que el ser humano sembrare, eso segará. Porque oiga lo que dice, comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¡Ay, santo! ¿Qué palabras estas más sabias? Palabras sabias y poderosas de Salomón. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del, ojín, del mal. Oiga bien. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es que el que vive sin temor del ojín per perecerá. Mas el que vive en obediencia y en temor a Elohim alcanzará misericordia, lo, lo hemos leído. Mas el que me oyere habitará confiadamente. El que vive en obediencia y en temor a Elohim vivirá confiadamente por una eternidad y para siempre. Oiga bien, verdaderamente nosotros necesitamos aprender a oír a Dios. ¿Qué dice él que cuando vuestra la, dice vuestra calamidad... En el libro de Proverbios hace hincapié, oiga bien, en lo que Dios ha fijado normas. En este libro encontraremos muchos puntos, requisitos o normas eh, absolutas de lo malo y lo bueno. Encontraremos esos dos temas y hablaremos mucho sobre lo bueno y lo malo. Pasarlas por alto o, co, o co, cómo decirle, pasar por alto lo que los ha establecido en su bendita palabra trae consecuencias. Traerá resultados trágicos a la vida de una persona o de grandes eh, o de, de muchas personas que no quiere escuchar y obedecer la voz de Dios. Por lo cual durante la juventud eh, es que nosotros eh, debemos de trabajar con los jóvenes, hablarle a la juventud eh, sobre estos, eh, leer estos proverbios con los jóvenes darles a los jóvenes a conocer lo que el libro de Proverbios se habla, porque dice que de lo que siembre, oiga bien, se cegará, y eso lo leímos, ¿dónde? Pues acá en el verso 31, comerán el fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, es que verdaderamente lo que el ser humano cegare o sembrare, eso eh, cegará, oiga bien, es que cegará lo que se siembra, y eso nos habla en Galatas verso, eh, capítulo 6, Verso 7 y 9, oiga bien, y el, y el pago final será angustia, sufrimiento, hasta calamidad. ¿Por qué? Porque lo leímos en el verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad, calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces dice que él no oirá, sino que él se... Eh, en el 26 dice también, yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Oiga bien. Verdaderamente, iglesia, debemos vivir en obediencia y en temor a nuestro Elohim de Israel. A través de los proverbios vamos a comprender muchas cosas que nos serán de bien espiritual a nuestra vida, a nuestra alma personal y espiritualmente hablando, obtendremos bendición y sabiduría. Hemos dado por finalizado la lectura del proverbio 1 este día. El día de mañana estaremos leyendo Proverbio 2 para la honra y la gloria de Dios Padre Eterno. Que sea de gran bendición a su vida espiritualmente, Iglesia. Sigamos adelante avanzando, eh, no desmayando, sino que siempre eh, buscando la sabiduría y el temor de los hijos de Israel. Padre, gracias por su bendita palabra que hemos podido leer en esta hermosa hora Señor, danos más sabiduría danos más entendimiento para poder alcanzar tu gracia, tu misericordia Señor, enséñanos Padre a obedecerte, a escuchar enséñanos más sobre ti, queremos aprender cada día más de ti Señor que esta, esta lectura Padre de estos proverbios sea de gran bendición espiritualmente, que nos des más sabiduría, entendimiento y conocimiento como iglesia y como pueblo suyo, bendito Dios de Israel él, gracias Señor bendice a las naciones enteras Bendice a todos los que van a prestar oído a tu palabra, Señor. Dales sabiduría, dales entendimiento, mi Dios amado, para poder entender tu bendita palabra en el nombre de Jesús de Nazareno. Bendice a los pequeños, a la juventud, la ponemos en tus manos, los ancianos, todo el mundo, Señor. Los presentamos en tus poderosas manos en esta hermosa tarde. Oh Dios de Israel, gracias, Padre eterno. Alabado seas por siempre. Y para siempre, danos más y más de ti, Señor. Gracias, Padre Eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Eh, mañana estaré subiendo el audio con el capítulo 2 de Proverbio. Sigamos adelante sin desmayar y que el Eterno dé sabiduría y entendimiento. Gracias a Dios por su misericordia. Amén.